Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. Idag så har vi alltså med oss i studio Annas Stueland och Håkon Skurtveit. Hej till dig. Hej. Hej. Välkommen alla sammen och vi har alltså fått ett litet spörsmål. Mm, det är er fint. Det syns jag vi ska besvara. Mm, kan du läsa det? Pröva i alla fall. Ja, jag ska se. Det är er liksom en del en längre mail men jag läser upp härifrån. Eh, drister mig till att komma med ett önske, förslag, en episode om Languedoc. Detta enorma vinområde i Sør-Frankrike. Languedoc är er efter min mening undervärderat både som generellt feriemål och som vinområde. Jag plejer att tänka på det som Frankrikes trøndelag, ved att det är er masse usnobbade folk, en rik kultur, en spännande historia och många ting att göra och se. Till forskel fra trøndelag är er det nästan alltid bra vær. Kort sagt, flere burde reise hit. Det var lite morsomt spørsmål. Ja, det var, ja, det var fint formulert. Jag tänker at hun burde jo vært med her, men ok. Ja, er det og er hun trønder? Sannsynligvis. Ja, nej, det vet jeg ikke. Og er ikke trønderne snabbette? Det får bli en annen podcast, kanskje. Det får kanskje. bli en annen podcast, mm. kanskje, ja. Så temaet nu er altså Bartevin? <laughs> Nej, det temaet nu er Languedoc. Ja. Nu skal vi prøve å, å finne ut lite mer om Languedoc. Hva er det? Og hva kan vi forvente av eh, om vinen fra området? Mm. Jeg tenkte vi skulle begynne med, for jeg, jeg blir litt glad for dette spørsmålet, for det er liksom mitt eh, barndomsparadis. Ha. Ja, det er helt sant. Jeg har varit på ferie der sikkert fem somre. Fortell. Og det var, det har jeg veldig gode minner derfra, men jeg har ikke drukket vin der da. Så jeg har kjørt nedover med min familie til en liten by som heter Narbonne Plage, utenfor den gamle romerske byen Narbonne. Oi! Og det er et fantastisk område, <laughs> og der er det altså, det er varmt. Jeg kan, jeg kan kjenne lukta av litt sånn oljette stikk gete urte sån rosmarin mm. och furunål och är organ och alltså vi sån är tunga urter det är er lukter som vi inte finner i Norge ja. ingen plats och det är er liksom sån varmt det är er så intensivt och så den lyden av cikader sån för ja är er det här det samma som det som jag kände när jag var i Hellas som barn det kan gott vara ja nu har jag aldrig varit i Hellas så det minne kan vi inte dela. Ja, det hörs så lite sånt ut. Vi fångar sommarfåglar där. Det var det var väldigt fint. Mm. Det är urte alltså det lukten av urter är er det, det som kallas då garrig. Ja, det är er ju kom från det är er ju sånt som vi vinsnobbar. <laughs> vi tröndarska vinsnobbar har lätt för att bruka det när vi känner urtelukta ifrån och det är er en helt speciell lukt. Det luktar varmt och og... ja, och det är er ju varmt. Det är er er varmt ja. Men har dere någon sån varm goda glada minnen från Languedoc. Alltså när du visste mig den tidigare den e-posten där så tänkte jag att Languedoc Rosio, hela området i söder som som gränsar mot Medelhavet är er kanske mitt favoritvinområde. Oj. Wow. Så heldig vi var med det ja. tema. <laughs> kanske helt till att du då sitter i studion här nu. Vi har lanserat så mycket enormt gode kjøp, synes jeg derfra. Mm. Og så har det skjedd mye i området. Det sier vi om alle områder vi snakker om, så säger vi at det sker så mye og sånt. Men i, I sør der, i Langedok, så har det skjedd mye. 
i det sista och det handlar ju stort sett om ja uh, invandring och utvandring det är er en ting för det att det har er kommit in nya folk som upptagar landskapet på ny där de har hållt på och renska ut vinmarker på grund av att det har varit för stor produktion. Mm. Det har varit både bra och dåligt tror jag för vinkvaliteten sett ifrån sånt förbrukarsynspunkter, men det har i alla fall gjort att någon har upptagat de där eh, vinmarkerna uppe i fjällna som en kan få lejd eller köpt för en billig penge. Och där det faktiskt är er en plats där vin trivs för att laga kvalitetsvin för det är er ju i de områdena där nästan ingenting annat än det buskaste du snackat om kan växa fiken tre ett och annat ja kanske oliventrä ja alltså mm. det är er ju de tingena som är er där och du ser landskapet är er ju väldigt så vitt värtar och tänker så rörande och så och hur den har utnyttjat hela landskapet du ser sån stuprat fjällsie med oliventrä ett tre där och ett tre där det måste ju säkert har omkommen det gjorde på, på väg mellan träna <laughs> men eh, vinmarkarna någon av de vinmarkarna uppe i fjället där som ligger så tørt till att det är er nästan inte något annat som kan växa tørt ulent terräng ja. med ett par oliventrär och ja. kanske en liksom uttorkad gammel man och då någon gamla vin planter. Ja. 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 ja nu var vi ju liksom inne på väldigt mycket på en gång för att eh, vi har klart att placera eh, Långedokrosina som en region som ligger ja. ned över Middelhavet, mm. ned mot eh, spanska gränsen, eh, kystområde. Mm. Ja, för det är er vinmarker helt ned till Middelhavet, ja. nästan ned mot stranden. Faktiskt. Och det är er inte den där fancy Santrope Provence delen av Middelhavet det är er den lite mer som hon snackar om den usnobbete delen där de uttorkade gamla männen uppehåller sig. <laughs> och detta område har alltså som du också var så vitt inne på varit känt för en överproduktion och kanske inte haft det så gott rykte därför är er det lite överraskande att du säger att det är er ditt favoritvinområde för det Det er kanske ja. de många förbinder med liksom lågkvalitetsbulkvinområde men där kan du upplysa oss lite mer. Men det var ju eh, produktion där var ju enorm. Du hade nog en tal Anders nästan halvparten av all Frankrikes vin var ja. producerat där ja, för 100 år sedan. Eller på en tredjedel av druvorna i sån runt eh, 2000. Ja, så kom då från ja. det området. <coughs> Och då var då kallade man det liksom vinsjön det var så mycket vin som blev laget att de hade en överproduktion på ja, miljarder av flasker ja. som då blev sent till destillation eller nöddestillation blev det också omtalt. Så då blev det ju snack om att det blev man drog upp många vinplanter. Man ville ha mindre vin vinplanter så att produktionen gick ned och det ja, var ju många som protesterade mot det självklart. Det fick en subsidia till. Ja. Och det som är er trist är er att ofta så ryckte en upp med rota alla plantorna som vuxs upp i dessa här tungt drivna vinmarkerna. Mm. Och så hade en flatlands. Ja, där den faktiskt kan dyrka grönsaker och ja, för det var lättare att dyrka. Mm. Ja. Ja, så det är er liksom den där eh skyggesia alonge dock men mm. men vad är er vi är er liksom begeistra för vad är er det som vi vill dra fram som är er Eh, speciellt med området. De goda köpena. 
Jag syns det får så mycket god vin till 150 kronor, 200 kronor där uh, rövina som jag tänker är er, åh det här är er ju akkurat sånt som rövin ska smaka. I varje fall rövin som kommer ifrån varmt klima. Hur då smaker dessa vinna? Det är er nog generöst över de vinarna. Det som är en en kallar för kraftiga viner väldigt mycket det. Och det är er en generös fruktighet med mycket sötmerik frukt. Nu snackar jag om rövinarna. Ja. Mm. Och så tänker jag också på de som är er dyrka på de druvetyperna som är er välägna för det karriga och varma landskapet och klima där. Ja, för du kan ju dyrka vad som helst, hoppas si, i i såna Nej, en del av den där historiken nog, då var ju att en en såg sån ner på en del druvetyper för visst du dyrkar sånt som för exempel Carignan på flatmark med stor avkastning för att få ett gott ekonomiskt utbyte så blir det inte det så väldigt gott så det blir en sån grov vin alltså mm. snärpastigt och inte så stor koncentration och men relativt bra alkohol då. Ja, så var det ja. du han upp i skråningarna med låg avkastning och sånt så är er det en helt otroligt fin druvtype med att den både ger en sån fasthet jag är er glad i viner som snärpar lite. Och så har det också det spänne mellan det lite sån urtaktiga undermodna alltså något sånt det ska vara fryktligt varmt för karingan blir att det smakar bär sötfrukt. Så har den och väldigt fina topptoner, sån balsamaktig topptoner. Alltså balsam det här lite sån svale, lite som i det urtnarinarna. Ja. Ja, garig rätt sätt. ja, men men akkurat den här balsam tonerna. Alltså vi får så flott spänn i frukta eh ifrån varmt klima på Karinja. Ja. Alltså Karinja är er en av, av de rövinstruen som dyker. Detta är er ju ja. egentligen ett rövinsområde mest känt för sin ja. rövin, ikvant. Och Karinja har ju varit den näst den där med med dålig image. Något som hela området du nämner att de har haft dålig image. Och så upptäcker vi att ja men Karinja är er ju en av världens bästa druvtyper när det kommer från det området. Det det vi och det är er lite sån det är er ett tema som jag syns är er morsamt då att vi läser vinböcker vi tänker på vinintresserade så är bynt att läsa om området där så husker jag att det läste att Carignan obrukelig druvtype. Och det står framdeles i Oxford Companion to Wine som är er ett sånt standardverk som vi förhåller oss till med Jensis Robinson. Jag tror hon har skrivit artikeln någon om det att att uh, Carignan i Frankrike har allt, mycket av allt. Tannin, syra, aroma, men ingenting är er fint. Jag blir upprörd och är för lustig att ta i ja. Och så skriver jag till slut att att det finns någon intressant sånt så ta nog gärna vare på de där gamla vinmarkerna men inte plant mer. Så så en sån nedlatande. Så det är så gøy att upptaga då att det är så mycket fin vin som kommer där typ. Ja för att eh våra erfarenheter kanske att jo den har kanske en del snäpp och den har kanske så en del alkohol med det var med klima men så är er det de där delikata aromerna då. Och den har alltid bra med syrlighet. Mm. Jag syns ju aroma är er det viktigaste men mm. ja. ja. så är er det ju flera rövinströ där en ja alltså jag syns inte det er så intressant att snacka om de som de plantar i stan för karingang för det tror jag faktiskt inte någon är er så stolt över heller. Det är er inte att de stolt plantar ju mest mer lå. 
som en ersättning som inte ägnar sig något gott i varmt klimat i det hela tatt. Ja, Karinian var ju faktiskt den mest planta tror jag blå druva i Frankrike, ja. men nu har man låt tagit över. Ja. Så vidare. Mm. Men en annan gammal och god varmt klimatdruva är er Grenache. Ja. Gode gamle grenache. Gode gamle grenache. Mm. Og den er veldig forskjellig fra Carignan, men også en lekker druetype. Hvis vi begynner fra toppen, så har den, mens Carignan ofte har litt av dette svale, balsam topptonen, så er grenache litt oftere blomst, tenker jeg i alle fall. Ja, og vet du hva min knagg for grenache er? Ja. Søt lakris. Åh, oh, ja. Nesten sånn at jeg tenker på at det er noen sånne hint av noe sånt toffee eller sån karamellaktig blandt in med lakrisen. Jag trodde du skulle panda lakris. Ja. Jag trodde du skulle säga si jordbär. Ja, jo det också. Mm. Söt jordbär. Ja, men det är er liksom det jag tänker på karamellakrisen är er, jag känner mest till grenache från sån sörrån appellationer, men det är er ju inte så olikt klima. Nej. För alltså Men det är er också som rån har bara på något sätt smälter lite så rent nedåt till ja. Languedoc. Det är er som rent utöver sina bredder alltså ja. ja. Mm. Men vad vad ska en druva ha för att vara en en varm klimatdruva när du nämnde det? Varför är er en varm klimatdruva? För det att den träng alltså du kan inte börja så dyrka eh, karingang och grenache i la och säg i Österrike. Det tror jag blir eh, väldigt galt. Ja för att det vill inte den blir inte moden. Den, den må ha ja. lång modningstid. Men de två druvtyperna är er väldigt olika med alltså grenache har ju relativt lite tannin för exempel. Mm. Och kan vara problematiskt med att i någon områden så får den lite för lite syra, i andra områden så är er det inte något problem. Alltså själv i varma områden. Så det kan ge lite forskjellig. Hvis den vill ha en lite tuff vin så ha på mycket karingang. Men hvis den leter att en en lite mer sån läskande mjuk stil så är er gärna grenache tingen. Mm. Och ofta så är er det väl blandat också? Ja. Att det är er liksom de putter i lite av det och lite av det för för Ja. Det är er ju traditionen i området. Mm. Och så har vi syra. Det är er kanske er ganska fantastiskt. Ja, det är er en ganska fantastisk druva. Men det eh, i Languedoc så blir ju inte syra sån som i Norrån. Nej. Inte lika frisk och inte lika sån tydligt pepperpräglad. Nej, inte så vill på en måte. Nej. Det är er mer sån lite lubben och glad. Ja. Ja, det är er sant. Rör i kinna och har med lite bukfett. Ja, som blir man väl av bo i långt tycker jag. Men det syra, det som jag slog med mig en gång är er att så mycket god syra det går att finna i i relativt kyliga områden och upp till att det är er, er ganska så varmt. Mm, ja, det är er som en drus som tåler ett visst som spänn i ja. i klimat egentligen. Och det är er kanske av de tre som vi har snackat om då den mest generösa. Därför är nästan alltid syra ger en sån generös mörke söta bär och lakrisen din syns jag går där kommer den också ja. Ja. Ja, ja. Så i en blandning med så vill då syra tillföra då den här mörke bärfrukten kanske och detta mm. lite sån söt lakrispräge ända mer än grenache. Mm. Mm. Och så har det i sig lite mer sån blomster och urter och balsam som kommer genom karina och mm. mm. grenache. Altså det er liksom de tre 
de tre druerna som vi tänker detta må vi detta ja. må vi ha ögon upp för. Mm. Det är er detta som gör att Languedoc är er ditt favoritområde. Ja, jag tror det. Ja. Så är er det ja. Ja, nej, jag håller fast med det ändå. Ja. <laughs> det är er lov om bestämt Jo, men det är er rätt slett för det. Jag syns att det kan finnas så goda köp på ja. rövin där. Ja. Med vitvin då? Ja, det är er nog vitvin där. Ja, de lager vitvin. Ja. Um, det det är er lite uh, morsamt. Det första jag eh, tänker på när jag tänker på vitvin från Languedoc är er ju inte som fjällvin men mer en sån eh, ner mot Middelhavet så lagrar de något som heter eh, Picpul de Pinet. Mm. Och druven heter Picpul. Mm. Det är er ju lite morsamt. Eh, ja, man får lyst til å fnise litt, mm. ja. men jag ska jag ska vara vuxen och det gör ja. Och det som är er lite gøy med den druven bortsett från namnet är er ju det att eh, det ger den druven ger friske viner, även om det är er ett varmt klima. För att Min erfaring er at en del av sånn som Grenache Blanc og en del andre sånne varmklima-druetyper blir ikke så veldig friske. Men Pikpull gir mm. friske viner med en sånn citrusaktig aroma. Mm. Ja. Uh, fiske, fiskeviner. På sitt beste. På sitt beste, ja. Og, yeah. Men ikke spesielt komplekse, uh, tenker jeg. Men de er jo ikke så veldig dyre, eller? Ville du klart och att den fick pull i en en blindsmak tror du? Nej, det tror jag inte. Nej. Men det är er ju många det är er många druvtyper jag inte vill klart och ingen blindsmak alltså. Men jeg, det det jag tänker är er att jag ville väl inte automatiskt gått till varmt klima hvis jag blindsmakte en pickpull. Jag vill nog lätt blivit lurt lite längre norr. Ja. I Europa. Ja. Eller så nämnde du Österrike. Spanien eller Nej, mm, ju er kanske lite ungrön vältinna. Den har Nei, eller mer sån grön urtekaraktär. Ja, kanske eller jufark. Ja, den kände du en jufark. Ja, ifrån Ungarn. Ja. 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 Mm, ja. Nej, så pickpull är er alltså då en nog helt annat igen en en lätt lys frisk eh vitvin. Mm. I motsättning till de lite mer sån där robusta rödvinerna vi har om. Vi har ju lanserat någon god pickpolipinne in i mellan, men vet inte vad som finns nu. Det borde jag visst. Ja. Men för mig så syns det ju de kvite i frölanget och det är er ju de stora som och de kostar en god del vanligtvis. Och jag syns det är värd pengar nog. Jag syns det er det som är er det intressanta i frölanget och år och så. Och ja, inte pickpol men något annat. Ja. Ah, ja. Jeg vil opp i fjellene igjen. Oh, jeg er en sånn fjellmann da. Ja, jeg er ikke så interessert i å ta sjølivet. Strandlivet. Så, og der dyrker de jo noe av de samme druetippene som finnes i Spania. Grenache Blanc er kanskje den viktigaste. Maccabeo. Maccabeo. Ja. Og litt grann Vionier kanskje innimellom. Men i alle fall så ble de... Jag tänker att de vinarna bär mer präg av landskapet de kommer ifrån. Har lite bukfett igen kanske. Ja, de blir ofta feta, rika, stoffliga och det var det jag tänker på. Om du utöter en förfriskan lätt och saftig kvitvin så är er det inte vitt att hanta in den den typen av vin som jag snakkar om. De är er ofta och laga med full, alltså jära på fat. Mm. stora eller små, gamla eller nya. Ja, så ligger de på bunnfallet ja. en god stund. Malolaktisk ja. fermentering där äppelsyra blir omdanna och ja. så vidare, men 
Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-
Tilpasse det klima. Tilpasse og gi folk en lokal, lokal vin som er frisk. Derfor så er det ser vi en måte å Jeg har bare tenkt at det var en logisk slutning, men det, det kan jo være at det, er, at det er mer komplekst enn det. Altså. Men, men det henger jo litt sammen med liksom, middelhavskjøkken også, at det er jo liksom rosévin, er en lettere, lettere vin å, å drikke til, til den type mat. Mm. Fordi i disse områdene så er det jo ikke vanlig å dyrke egne druetyper nettopp til rosévin. Det er gjerne sånn at du bruker de druetypene som allerede brukes til rødvinnene, og så velger du å lage rosévin. Jeg vil tro at Anne sin kulturelle logik og min med tekniske logik antageligvis det er noe sant i begge deler. Ja. Men det var ikke rosévin som... Nei. Var, det er mer når vi kommer enda lenger øst, og der strendene blir befolket av jåte og sånn. Ja. Der de har litt. ja. Jeg har jo sett i i lista över viner från Langedock som vi har att det finns en del viner som är er ekologiska. Eh någon är er biodynamiskt producerat och en del av dem är er också lavsvavlar, det er tillsatt lite eller ingen svavel. Mm. Det är er ju på något det vi kallar naturvin, är er det ikke? Ja, några av dem vill jag falla in under naturvin. Tycker du också att det är er något som är er, att det är er mer av det i Languedoc än en del andra franska appellationer? Ja, det blir bara jätting, men ja. det är er ju mer ja, men det, eh, av det jag ser i hyllorna våre och i beställningsutvalg och sånt så tänker jag att det är er ett område. Det är er inte så rart för det är er ganska mycket törre vinna som kommer norrifrån ner genom området där så det är er ju det är er ofta sån att hög luftfuktighet eh, ger större fara för eh, meldugg och råte och såna sjukdomar på plantan Och biodynamisk och ekologisk dyrking kräver mindre bruk av kemiska plantevärnmedel och mer att en stole på och styrka immunförsvaret till planten. Så, så vind er bra, det er på en måte tørke bort da, fuktigheten, sånn at det ikke er så lett for sopp og, og liksom, lage noen sånne råteproblemer. Hvis vi tänker på naturvin som vin som er dyrket av, som, som er basert på økologisk dyrket druer, og som ikke er manipulert på noen måte, altså manipulert, altså der den ikke har gjort noen endringer eh, med å fjerne syra eller alkohol eller tillsätta och brukar lite svavel så så vill jag tro att det är er mer av det ifrån Sydfrankrike att den finner ett större utvalg där. Mm. Så det hänger lite samma med, med de klimatiska förhållandena. Mm. Det är er mer det kanske än att det är er, uh, folkene att det är er, ah. er, Jag tror jag har en ett inspel på det ja. för att det är er ju ett område lätt att dyrka druva, varmt klima och så vidare. Och så är er det framdeles ganska låga priser på vinmarker, så det är er en del sån tillflyttning av entusiaster. Entusiaster som vill pröva sig och så är er det kanske inte så mycket risiko eller ekonomisk risiko involverat heller att du kan pröva dig på för exempel naturvin som kanske involveras med risiko att du kan få vin som det kan gå galt av till. Jag hette en med det gång. Jag är er säker på det är er ett uh, viktigt poäng. Jag huskar för många många år sedan en uh, bekant av mig som är er vinkonsulent i Tyskland och tidigare i Frankrike. Han, jag spurtade han 
hvor han, for han hadde jo som så mange som driver som konsulenter og har utdannet sine for, så han egentlig er jo drømmen hans også å drive sin egen vingård og dyrke druer og lage vin selv. Og da spurte jeg han, hvor, hvis du kunne velge deg fra hele verden, eh, hvor ville du gjerne hatt en vingård? Jeg tenkte han skulle begynne å snakke om Byrgun, eller <laughs> et eller annet, Napa, eller Bordeaux, og sånn. Og han med en gang, eh, så sa han at oh, han ville til Langedokk. Han ville ned og fange sommerfugler og løpe rundt på de garingene. Snus i men jeg, jeg, eh, kanskje var det som åpnet øynene mine litt, for jeg husker min overraskelse, og han sa at det er jo et fantastisk område. Det lages jo så god vin, det. Rett og slett at det er så egnet for å lage god vin. Og som du sier, Anne, så er jo ikke priserne så vanvittig høge, ergo så er ikke det så stor risiko og så, ja. Men når det skal sies, er det jo flinke folk som driver økologisk. De klarer jo å styrke immunforsvaret til plantene og dyrke på en sånn måte også at, at de ikke nødvendigvis... Det er ikke sånn at mesteparten råtner vekk og sånn. Og naturvin trenger ikke å smake som om det er en amatør som har laget det. Nei, Selv om det er mange amatører som lager, <laughs> lager naturvin, så er det jo masse tre vinene. Jeg har eh, likt best har jo vært sånne viner som har vært laget på en veldig naturlig måte, altså økologisk, uten noen tilsetninger, med lite svavel. Ja. Jeg har jo lyst til å prate litt om vin som bobler oss fra Longedok. Ja, det må vi. For det tenker jeg det er nok mange som ikke er klar over at de lager det der. Nok en overraskelse nok en overraskelse. Ja. Og da tenker jeg på det området som heter Limo, og det er et område som ligger helt nord- Når jeg tenker meg om nordvest i Langedok, så det er jo egentlig nærmere det området som vi kaller for sørvest i Frankrike, som kanskje får til en viss grad litt påvirkning fra Atlantrave, som kommer over på en måte fjellene. Så det er jo litt kjølere enn lenge sør i Langedok. Og hva slags type viner er det da? De lager museerende vin etter det som gjerne kalles champagne-metoden, eller tradisjonell metode der det skjer en sånn angangsgjæring på flaske, og det har jo mye å si for liksom, hvor kompleks vinen blir, at den smaker noe mer kanskje enn bare en sånn rent fruktighet, mm. en bunn av noe sånn kjeks og nøtteaktig. Uh, og jeg vet jo, Håkon, at du uh, har jo uh, en favoritt fra uh, Limo. Ja, det er ja. Uh, rosa vin fra uh, Limo. Det, det er jo... I Frankrike så har en champagne som lyser över hela alla alla museerande viner i världen. Och det syns jag är väl förtjänt och jag syns ju champagne och är lagar fantastisk vin till ofta till okej okay pris. Men eh, min bästa och det så här underområdena kallas för crema. Vi har crema de Bourgogne, crema de Chira och så har vi crema de Limoux som du snakker om, Anders. Du husker geografien, sånt gjør det ikke jeg. Men de vinene er jo... Ja, det er igjen kanskje mine favorittmuserende vin, bortsett fra champagne. Bortsett druer bruker de Cremande Limoda? Er det lokale varianter, eller er det noe annet? Det er litt overraskende for meg i alle fall, at det fungerer så godt med Chardonnay, for det er det som er hoveddruer i, i Cremande limo. Ja, og det viser gram Pinot Noir, men det er jo sånne kjølige klima druetyper. Nettopp. Og det, det funker i hvert fall helt fenomenalt. Ja, og det, jeg tenker det viser jo litt at dette her er et litt kjølere klima enn ellers mm. i, i Langedok. 
Och så har de också en en lokal druvtyp som heter Mosak eller liknande på Musak. Mm-hmm. Som de brukar i två andra typer museenvin och det har också då som måste lagas efter champagnemetoden den ene, och så har då den andra som heter då eh, blankett metod ancestral. Mm. Jag har bara lust att prata lite om den för det det är er då en 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 petian naturell eller det som kallas petnat väl ofta nog ja. som är er på något en, en sån en trend som har brett om sig egentligen över hela vinvärlden. Ja. men i Limo så har de haft en lång tradition för att lage såna petnatter men det märks då som blankett det blankett metod ancestral. Och då sätter de gärningen i en van som en vanlig vin och så tapper de vinen mens den fremdeles gjærer, mm. så gjærer den da ferdig på flaska, og da får du også gjerne et bunnfall. Så det er bare én gjæring, i motsetning til to? Bare en gjæring. Mm. Og det er litt mindre, mer som perlen, er ikke så muserende. Ja, så kan du gjerne også ha litt sødme igjen da. Mm. Mm. De er litt så her mosakk-vinene, de er litt sånn grønnere nesten i preget, ja. men nesten sånn, hint av noe sånn gressaktig og citrus- Ja, en disse Chardonnay Pinot Noir som är er kanske lite rikare ja. ja. Det är er nog med antagligen därför eh nu spekulerar jag, men jag vet ju att Chardonnay kan ge eh, i museran vin en lite sån fedne munfölelse. Jag har smakt vin ifrån vad heter det, mest kända italienska och fick ett igen sån Prosecco. Prosecco. Det brukar ändra ut till att det glera. Och det är er alltid väldigt sån väldigt lätte och utan någon sån fedme i men så har jag smakt uh, Chardonnay från samma område. Uh, Dyrka och kände den här fedmen och då påstår jag i alla fall vinmakarna att det var en del av Chardonnay sin egenskap rätt och slett. Men kan vi se si då att uh, lite så sån tröndelag så är er, uh, Languedoc ett område som har allt. <laughs> ja. Du får vitvin, du får rödvin, du får uh, du får ja. rosévin och du får museenvin också. Ja. Du mangler ingenting i Langedock. Eh uh, som uh, du antagligen inte mangler något i i Tröndelag. <laughs> Både Bart och Skinvest. <laughs> ja. Mm. Ja, jag tror vi kan uh, er ikke helt säker på Trøndelag, men nu känner jag Tröndelag så gott Men uh, då tror jag uh, vi bara gänstår och tacka för oss och tacka för uh, gode frågor som stadig dukker upp i vår inbox. Och uh, tack för ha det. Ha det. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.